0: Oi gente, esse é o podcast Entre Linhas, eu sou a Tainá Koch.
1: Eu sou a Natália Morim e hoje a nossa conversa é sobre o livro Vamos Comprar um Poeta, do Alfonso Cruz. E a sinopse é, numa sociedade dominada pelo materialismo, as famílias têm artistas em vez de animais de estimação. É nesse cenário onde cada espaço tem um patrocinador, cada passo é medido com exatidão e até a troca dos afetos é contabilizada que uma menina pede ao pai um poeta. Com o Mori Leves, Alfonso Cruz conduz uma narrativa para fazer pensar sobre utilitarismo e o papel da arte em um mundo onde tudo precisa ser mensurado. E acho bom avisar também que esse livro é escrito em português de Portugal. É, porque né, né todo mundo que gosta. Né? Eu, uhum. eu me atrapalho um pouco, às vezes. Nossa, eu nem tinha reparado, acho. Ai, para mim é muito específico, assim.
0: Não, tem uns que são, mas eu entendo. <risos> O livro começa com a narradora da história, que é uma menina de 13 anos, contando com exatidão quantas gramas de espinafre comeu e quantos miligramas de saliva o pai deixou em seu rosto depois de beijá-la. E assim vamos percebendo que estamos acompanhando a história em um mundo distópico, onde absolutamente tudo é contado e mensurado com exatidão. Com o consumismo extremamente desenfreado, as pessoas chegam a
1: usar roupas com patrocínio. Nossa, me dava muita aflição as pessoas contando tudo. Uhum, ah, muita. é tantos... Eu tô gostando da menina, o irmão dela falou eu tô gostando de uma menina 70%. É. <risos> é, mas é engraçado.
0: Então, você sai na rua com uma camiseta com a propaganda de uma bebida, uma saia com a propaganda de carro e um tênis divulgando uma marca de óculos, por exemplo. E tinha esse tipo de patrocínio em absolutamente tudo, até pantufas, acessórios e até em garrafas de água.
1: As pessoas também eram chamadas por códigos ao invés de nome. E quanto mais caracteres assim, especiais tivesse o nome, mais chique ele era considerado. Então, por exemplo, tinha uma menina que chamava Bebê, 9,2, que era considerado um nome pomposo por causa da vírgula e uma dízima. <risos> e a narradora, que a gente nunca sabe o nome, a gente nunca sabe o nome nem dela, nem da mãe, nem do pai, nem do irmão, de ninguém assim, da família dela. Ela vive com a sua mãe, né, o pai e o irmão, e como tudo é contabilizado e calculado, tudo que não pode gerar lucro, ser mensurável ou palpável, é considerado desnecessário. Então, né, nesse cenário desse mundo que os artistas viram animais de estimação e um verdadeiro artigo de luxo. Porque além de ser considerado supérfluo, ao invés de gerar lucro, dá despesa, né? Tipo, você vai ter que alimentar o seu artista. Uhum. E aí, uma noite, no jantar, a menina pede um poeta. E aí o pai pergunta, por que não um pintor? E aí a mãe fala que não, porque eles fazem muita sujeira. E aí ela conta também que a senhora é 5638,2... Tem um e demora de 3 a 4 horas por dia para limpar as tintas que caem no chão, né? A sujeira lá de, de tinta que ele mancha as coisas. E aí o pai concorda em comprar um poeta e até pergunta, de que tamanho? <risos> ah, eu quero que ele tenha
0: 1,75. E pese 70 quilos.
1: <risos> Nossa, que magro. <risos> é, se
0: ele tiver 1,72... É. é. É, realmente. <risos> E aí, no dia da escolha, eles foram até uma loja e ficaram escolhendo os poetas que nem as pessoas, sem noção, entram em pet shop para escolher um pet. E aí, de acordo com a altura, cor do cabelo, dos olhos, etc., e aí o pai cumprimenta o vendedor como o costume deles nessa sociedade, quando estavam prestes a falar de negócios, que era que os números lhes sejam favoráveis, e o vendedor respondia crescimento e prosperidade. Aí a menina escolheu seu poeta e o pai ficou perguntando o que, que ele comia, se ele era muito subversivo, o que equivalia à agressividade dos cães. Por fim, o pai perguntou se havia mais alguma coisa que ele deveria saber sobre a manutenção de um exemplar desses, que foram as suas palavras exatas. E o vendedor disse que para entretê-lo, era só comprar cadernos com folhas brancas e canetas, e também alguns livros. E aí, enquanto eles voltavam a pé para casa, a menina conta que o poeta lhe deu a mão e ficava olhando para as borboletas quando elas passavam.
1: E ela achou isso estranho. Eu achei super fofo. É, muito. E é muito estranho que ninguém tava nem aí pra essas coisas, né? É, então. Eu achei muito boa essa ideia.
0: Muito, porque, né, pode ser é algo, não é algo tão longe assim, né? É meio é. Black Mirror também.
1: <risos> Quando eles chegaram em casa, o pai ordenou, porque ele vive ordenando a mãe fazer as coisas, ele não pedia nada, ele ordenava que a mulher fizesse tudo, tratava como uma funcionária, enfim. Ordenou que ela fizesse uma cama debaixo da escada pro poeta, que e o espaço lá tinha não tinha nem 3 metros quadrados, coitado do poeta.
0: Era o, o armário do Harry
1: Potter. É. Olha as referências dela, meio, muito Potterhead. <risos> gente, para quem não sabe, essa é uma piadinha aqui do quem ouvi que os nossos ouvintes assíduos vão entender que a gente ficava mandando até na live Harry Potter.
0: Isso, e eu li, finalmente. E gostou, gente. Vem aí, tá é, na Potterhead. É,
1: não, não você. Vale lembrar que a J.K. Rowling é uma escrota. É. Então, eles escolheram esse espaço, assim, que mesmo que é pequeno, ela falou que o poeta era pequeno e que caberia até num divã. Só que aí ele colocou uma mesinha lá também para ele poder fazer as suas atividades. E aí quando o irmão viu, ele pensou que a menina era caprichosa por querer um poeta e que ela só se interessava por coisas inúteis ao invés de se interessar por coisas que ajudariam no crescimento econômico. Bom, o poeta deitou na cama e foi ler um livro e todo mundo achou isso estranho também, ele para pra ler um livro. <risos> e aí no outro dia os pais convidaram alguns amigos para jantar e claro que o poeta foi o assunto da noite, né? Eles perguntaram se ele comia na mesa com eles, o que, que ele fazia, se ele era barulhento, umas coisas assim. <risos> E aí uma pessoa falou lá que, apesar de, da sujeira, alguns diziam que compensava ter um escultor. Porque se adquirem momentos de beleza que, apesar de serem imateriais, há quem diga que faz falta né, na, naquela sociedade. Então, o pai pediu para o poeta, né, para ele falar um poema. E o poeta falou... Folhas dos túmulos, folhas do corpo, crescendo sobre mim, sobre a morte. Mas os convidados só ouviam um ruído. Até no livro ficava assim escrito, tipo, várias consoantes juntas, sabe? Tipo... Uma coisa assim. E, e aí, né? Ninguém entendia as palavras dele, ninguém ouvia as palavras, eu ouvia só tipo, como se não fizesse sentido, sabe? E um deles disse que não estava entendendo nada, mas um, um outro aplaudiu falou que era fantástico, e no fim todo mundo aplaudiu lá, mas
0: eles não estavam entendendo nada. Essa parte é muito engraçada, porque é, é como as pessoas né, fingem que gostam das coisas, né? E que estão super
1: entendendo, né?
0: É. Aí, no outro dia, o pai chegou com notícias terríveis. A fábrica que ele trabalhava estava perdendo o valor de mercado, então eles deveriam economizar. E aí, na escola, a menina contou para suas amigas sobre o poeta, mas elas chegaram a discutir feio. Uma delas, que era a NM-792, disse que eles não têm noção de como fazer circular a economia e chegou a acusá-la de inutilista, que é o que o seu irmão pensava dela. Que ela achava injusto, já que haviam muitos estudos que afirmavam que ter um artista, um bailarino, um ator ou mesmo um poeta ajudava a combater o estresse, baixar o colesterol mal e o que ajudava a tornar os cidadãos e profissionais melhores, mais produtivos e eficazes.
1: Ai, que aflição, que tudo tem que gerar em torno de lucro, de melhorar a economia, que desespero. É...
0: E aí tudo tinha né, que trazer esse benefício econômico para fazer algum sentido. E chegando em casa, a menina foi conversar sobre o, sobre o que aconteceu com o poeta. E ela perguntou o que, que o poeta achava que era a necessidade mais importante. E ele respondeu que era a liberdade. Aos poucos, as palavras que o poeta diziam começavam a fazer sentido para a menina. E ela não ouvia mais apenas aquele chiado. Mas ela ainda não compreendia as metáforas, que ela chamava de mentiras, porque ela levava tudo no sentido muito literal. Porque a Natália disse que sou eu, que é igual eu, mas é mentira.
1: Eu coloquei aqui não precisava nem ler, era só pra fazer uma gracinha com você.
0: Ai, que ridícula. E aí o poeta começou a explicar o sentido de algumas metáforas e ela, aos poucos, foi entendendo um pouco daquilo.
1: A mãe da menina começou a ficar brava com o poeta por causa das mentiras, entre aspas, né, que ele contava. Porque como ninguém entendia nada das metáforas, Sei lá, se, se ele dava um exemplo e falava alguma coisa assim, ela não, não entendia o sentido daquilo, né? Do simbolismo. Então, ela achava que era mentira o que ele estava tá falando. E aí, todos da casa já estavam agoniados, porque fazia mais de 30 horas que eles não consumiam nada. Nossa. E estavam desesperados com a economia. Precisavam consumir. Gente, que desespero, sério. Nossa, sim. Acho que esse é um dos piores mundos de, de distopia. Não, Eu, acho que o pior não. é o do conto da Aya.
0: É, então. <risos> Também acho.
1: Esse é. aí nem se compara. É, é, verdade. O poeta fazia seus poemas sobre a situação em que se encontravam, mas como ninguém entendia o sentido e as metáforas, né? Como eu falei, todo mundo ficava muito bravo com ele. Mas nesse ponto, a menina já estava começando a entender mais e até fazendo algumas frases poéticas ela mesma. Olha lá que bonitinha. Um dia, ela levou suas melhores amigas para casa, né? Pra ver o poeta. E ele tinha escrito umas frases na parede e elas começaram a falar que ele fazia sujeira <risos> e era inutilista. E que as poesias não serviam para nada. Aí a menina disse que isso não era verdade e que haviam poemas
0: que serviam para ver o mar. E aí to todas elas olharam chocadas para ela, né? Sim. Aí à noite a menina já não tinha mais vontade de ver os programas habituais e conversou sobre isso com o poeta, que perguntou se não havia entretenimento para além de atividades para gerar lucro. E ela ficou pensando muito nisso e passou a adorar as coisas que o poeta dizia e os questionamentos que ela mesma
1: pensava após as conversas. Agora a gente vai falar nossas opiniões, porque a gente vai a parte com spoiler. Mas assim, gente, eu coloquei aqui spoiler, porque senão a gente ia contar o livro inteiro, né? para vocês, eu acho legal vocês lerem. Uhum. Mas não é aquele tipo de livro que, nossa, vai acontecer uma super coisa, tipo, não é muito sobre é, as ações, assim, é mais sobre a reflexão que o livro traz, sabe? Uhum. então é isso, estejam avisados que daqui pra frente a gente vai né, chegar até o final do livro eu me apaixonei muito por esse livro eu achei a ideia genial e eu achei muito interessante as reflexões que, que o livro traz né primeiro desse consumismo desenfreado e de tudo ter que gerar economia e, e, e eu tô achando que a nossa sociedade atualmente assim tá extremamente... É pressionando a gente a ser cada vez mais produtivo, sabe? A trabalhar mais, mesmo que seja tipo, só com coisa de internet, postar coisa. E, sabe, tem, todo mundo está fazendo coisas para ser produtivo o dia inteiro. E eu acho que isso faz mal, sinceramente. Acho que faz mal até para a nossa cabeça, assim. Então, acho que a, essas reflexões eu acho muito válidas. E também na questão da utilidade da arte, que isso é uma coisa muito discutida, sempre foi. E eu lembro muito da minha faculdade, porque eu fiz fotografia, né? e a gente conversava muito sobre isso, sobre o papel da fotografia na arte, sobre o papel da arte no mundo, e precisa né, servir para alguma coisa? Para que, que a arte serve? E eu acho muito, muito legal esse tipo de reflexão. E assim, a minha opinião, não. <risos> para mim é... Para mim sempre vai ter alguma utilidade, nem que seja para você se divertir, para agradar seus olhos, para fazer você interagir com aquilo de alguma forma, sentir coisas de alguma forma, já está sendo útil, então... É isso, mas eu acho que é uma discussão legal, assim. E sempre tem coisas a agregar.
0: Eu concordo com tudo. <risos> eu que indiquei esse livro pra Nath. E a Perfeita, família. não querrou errou. <risos> mas eu amei esse livro quando eu li, tipo... Ele é muito gostoso de ler e é muito legal acompanhar como a menina vai mudando com o poeta... E essa questão né, da arte, do propósito da arte na nossa vida e no mundo, eu gosto muito dessa discussão também. Então, eu acho que é um livro muito bom para ler, ele é fininho também, então qualquer pessoa vai amar, é, apesar de ser né, escrito no português de Portugal, eu não senti nenhuma dificuldade com isso, pode causar uma estranheza aí no começo, mas tenho certeza que as pessoas vão amar, então leiam
1: concordo aqui, não atrapalha não, e isso que eu não gosto muito de ler livro de português de Portugal mas é isso, no começo fica mais esquisito, mas depois nem lembra mais é.
0: bom, então a partir daqui a gente vai é, começar com a parte com spoiler mas né, foi o que a Nath disse não, não tem muito assim o que acontecer então, se você não quiser saber o que acontece, para o episódio por aqui mas se você não liga, continue ouvindo <música> É, aí, e a família né, começou a discutir todos os dias na casa. O pai disse que pessoas de outras etnias furtam muito, então o poeta falou que, na verdade, os banqueiros e mercados financeiros eram quem roubavam, né? Certíssimo. E o pai ficou tão furioso que gritou com o poeta, mandando ele ir para o seu quarto e que ficasse sem jantar. E aí, a menina foi conversar com o poeta depois da briga e o poeta disse que não estava disposto. Pediu pra ela sair e ficou escrevendo no seu
1: caderno. Tadinho. Eu fico com dó dele. Nossa, muita. Nossa, no final eu fiquei com muita dó. Muita. Uns um dias depois, o pai, de uma maneira super grosseira, ordenou de novo que a mãe fizesse uma lasanha. E a mãe foi sem falar nada, né? Indo ainda com a cabeça baixa. Porque ela sempre aceitava isso, mas a menina já estava ficando muito incomodada com esse, com esse tipo de situação e foi confrontar o pai. Mas ele ficou furioso, dizendo que era um desacato à ordem, e mandou ela ir para o quarto. E aí, no outro dia, ela foi conversar com a sua mãe sobre isso, mas a mãe disse que ela era muito nova e ficou passando um pano lá para o pai, dizendo que ele se esforçava muito na fábrica e até deu um poeta para ela, enfim, né?
0: Aí a menina foi cada vez mais pensando na beleza das coisas e não no seu valor monetário. E um dia ela contou na escola que gostava de poemas e a chamaram de inutilista. Eles adoram essa, essa palavra. Ai, chatos. E aí ela ficou indignada, dizendo que agregava cultura. E aí questionaram ela, pra que cultura? O que, que se gasta nisso? E ela respondeu que cultura não se gasta. Quanto mais se usa, mais se tem. E aí começaram a rir e chamar ela de louca. E quando ela chegou em casa, ela foi chorando, conversar com um poeta que aconselhou que ela não desse ouvido para aquelas coisas, que ela estava certa. E todos os dias que seguiram era briga e gritaria sem fim com o pobre do poeta. Chegaram num ponto que colocaram ele num carro, andaram sete quilômetros na estrada e o abandonaram debaixo de uma árvore, igual os idiotas fazem com cachorros.
1: Ele ficou com os olhos cheios de lágrima e foi escrever no seu caderno. Tadinho! Tadinho! Tadinho, queria dar um abraço no poeta. E aí, a menina ficou muito triste, muito. Ela começou a arrancar uns patrocínios do quarto, porque, assim, eles colavam propaganda até o quarto. Gente, eu ia ficar desesperada o <risos> Ela não comia, ela só chorava, ela ficou muito mal mesmo. E aí, a mãe dela foi conversar com ela. E ela consolou lá a menina e disse que ela própria, né, a mãe, começou a repensar o seu papel ali, naquela vida. Porque ela, a vida que ela levava, né, gente, era só limpar e servir os outros. E aí, a mãe finalmente caiu em si e se divorciou desse embuste. Uhul! Ótimo.
0: O pai que conseguiu salvar a fábrica por causa de uma frase que o poeta lhe disse, mas ele não assumiu isso para ninguém. Aí, ah, no momento, ele era considerado uma das pessoas mais lucrativas do país. A menina se apaixonou por poesia. O poeta dizia que os versos libertam as coisas. Que quando percebemos a poesia de uma pedra A libertamos de sua pedridade Salvamos tudo com a beleza Salvamos tudo com poemas E ela nunca abandonou o poeta Ia visitá-lo sempre no parque E antes de dormir Repete sempre a oração que aprendeu com ele Tenho milhas a percorrer antes de dormir
1: Ai, que lindo
0: <risos> Muito fofo, é muito fofo esse final Apesar
1: de dar muita dó é, então, né, depois do não teve muito, como eu falei, né, só teve essa reviravolta da mãe e do abandono do poeta, né, uhum. mas é isso, gente, minhas opiniões se mantêm as mesmas, não tenho nada muito a agregar com esse final, só que foi triste, né?
0: É, mas as minhas também, eu ainda recomendo muito, se você ouviu até aqui, leia mesmo assim.
1: Meu, sério, acho que virou um dos meus livros preferidos, de
0: tanto que eu gostei. Ai, que bom, <risos> Minha indicação dá
1: certo. Nossa, foi que nem eu quando você amou a elegância da Uriça. Ai, feliz, né? sim, eu amo. Não tem nada melhor do que se indicar um livro a pessoa amar, sério, eu me sinto muito bem. Sinto Nossa, muito sim, eu amo a melhor sensação. Então, gente, leem esse livro pra gente ficar com essa sensação, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Uhum, leiam mesmo. Então foi isso, gente, esse foi o nosso episódio, espero que vocês tenham gostado.
0: Contem lá no Instagram se vocês vão ler, se vocês ficaram com vontade. O que, que vocês
1: acharam dessa sociedade? Isso, no Instagram é arroba entrelinhaspodcast. E segue a gente no TikTok também, que a gente posta bastante. Por lá tem um monte de indicação. E é o Sim. mesmo arroba.
0: Então é isso. Um beijo. Até o próximo episódio.
1: Um beijo.